0: Скільки українських в'язнів, яких Росія вивезла з окупованих територій, змогли повернутися до України? І з якими проблемами вони стикаються при виїзді із Росії? А також, чи вдається їм адаптуватися до життя в Україні, якщо їхні домівки залишаються в окупації? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Азов'я. Головне.
0: Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Азов'я. Далі про війну на півдні України. У грудні 23-го року на кордоні Росії з Грузією через проблеми із документами знову застрягли близько 20 громадян України. Про це повідомила грузинська служба Радіо Свобода Ехо Кавказу. Це переважно колишні в'язні, яких російські військові вивезли із окупованих територій і котрих потім депортували з Росії. Після завершення терміну відбування покарання. Тема дня за даними журналістів, станом на кінець грудня українці перебували у буферній зоні на території грузинського КПП. Дехто кілька тижнів серед цих людей були хворі на туберкульоз, і вони змушені спати на підлозі у підвалі, написало Ехо Кавказу. Це не перший випадок, коли колишні ув'язнені з України застріють на пункті пропуску російсько-грузинського кордону Верхній Ларс. У серпні у такій ситуації опинилися 6 чоловік, депортованих із Росії. Їх пустили до Грузії через 11 днів. У жовтні на нейтральній зоні на 14 днів застрягли 7 чоловік. Наприкінці листопада у проєкті допомоги українцям волонтер з Тбілісі повідомляли про 16 колишніх в'язнів, які чекали на дозвіл на в'їзд до Грузії.
1: Новини про Головне.
0: В офісі Генерального прокурора України нам повідомили, що на момент повномасштабного вторгнення в установах відбування покарань Херсонщини перебували 1914 осіб. У Запорізькій області 272, у Донецькій – 443. На територію Росії із Херсонської області вивезли 1700 в'язнів. З числа примусово вивезених із Херсонщини в'язнів вдалося повернути 76 осіб. Відомості щодо вивезення в'язнів із окупованих територій Донецької і Запорізької областей на територію Росії і їхнього повернення відсутні, зазначили в Офісі Генпрокурора. Тема дня. Директорка грузинської організації, яка допомагає українським колишнім ув'язненим Марія Бєлкіна, розповіла новинам при Азові, що загалом через Грузію повернулися до України близько 150 осіб. Складності виникають через те, що ці люди мають проблеми із документами, оскільки російські структури і їх втрачають.
2: Это огромная проблема, потому что, конечно, ну, им нужно пересекать госграницу. Госграницу они пересечь не могут. И в конечном итоге вся эта история с подтверждением личности может длиться, ну, там, да, в вот, последний раз у нас люди сидят там месяц. И это ужасно, потому что, к сожалению, это абсолютно нечеловеческие условия для проживания там. Вот, при этом, да, под конвоем отвезти их хотя бы, там, условно, в близкое СИЗО оставить хотя бы так не можем никак. І, відповідно, виходить, що люди у нас там знаходяться величезне кількість часу без можливості, да, що повернутися в Росію, що, відповідно, приїхати сюди. І виходить, що, собственно вони абсолютно заперті внутрі цієї проблеми.
0: Зараз система, яка дозволяє підтвердити особистості колишніх ув'язнених, вже налагоджена, розповідає Марія Белкина. Грузинська організація співпрацює з Українським посольством і волонтерами з України. Втім, бюрократичні складнощі все одно є
2: мне бы очень хотелось, да, чтобы работа структур была чуть побыстрее, причем неважно, каких, грузинских, украинских, я не могу сказать. Получается, сейчас это некоторая связка между нами и захистом вязников Украины, собственно говоря, вот, мы с ребятами сейчас уже прям налаженная цепочка, да, плюс, собственно, есть организация ЕПЛН, которая э, юридически все это очень хорошо и классно контролирует и, собственно, помогает нам, когда нам действительно нужна бюрократическая помощь, ну, Просто на уровне границы пока это затянувшийся процесс. Вот. Но глобально это уже налаженная абсолютно схема, где да, мы встретили людей, а они приехали в Грузию, мы в Грузию там, да, обеспечили полностью все, что человеку необходимо, задокументировали, собственно, он получил белый паспорт, и с белым паспортом он уехал куда-нибудь в сторону дома. Вот. Ну а точнее в Молдову, из Молдовы, соответственно, автобусы домой.
0: Більшість колишніх ув'язнених охоче повертаються до України. Втім, є і ті, кому немає куди повертатися, каже Марія Бєлкіна
2: есть очень большой вопрос для тех, кто живет, да, на нынешне оккупированных территориях и так далее и тому подобное. Это люди, которым просто некуда возвращаться. У многих из них точно так же, да, пострадало жилье, пострадало последнее, что у них было. У многих из них нет семей. Соответственно, это люди, которые предоставлены сами себе. И понятно, что приезжая в Украину, они хотят, не хотят садиться на шеи волонтеров и так далее и тому подобное. Они действительно об этом говорят. Вот. И если условно, он, да, там человек жил, например, в Херсоне, и дом у него превратился в руины, то, конечно, ему проще остаться да, здесь, работать и пытаться каким-то образом себя обеспечить. Мы даем некоторый такой габ-зазор э, под то, чтобы человек мог выйти на работу. Вот, естественно, мы не можем спонсировать человека на протяжении всего времени его пребывания здесь. Вот, но при этом вот, там, точно так же, как и любой беженец, получает возможность ходить за гуманитарной помощью и так далее и
0: тому подобное. Чому і для чого ув'язнених перевозили до Росії, зрозуміти складно, каже директорка. Примусити їх воювати проти України окупантам не вдалося
2: для меня была бы логичная теория о том, что, да, там, э, вот русский паспорт, иди и воюй за Россию. Ну, то есть там, это, это, было бы логичное, это было бы самое логичное объяснение. Вот. Но при всём при этом ни одного русского паспорта, ну, вот на нашей памяти, там, да, по сути, выдано не было. Ну, окей, там, один какой-то случайный, и тот человек тут же с этим паспортом выехал на колотиловку и, собственно, поехал домой. Но сейчас, когда мы понимаем, что это более двух тысяч человек, которые пережили ад, ну, то есть то, что они рассказывают не поддаётся никаким адекватным объяснениям. Это правда, это ад и геноцид, и, ну, там, давайте это назовём как угодно, от этого суть не изменится. Но мне кажется, что сейчас, когда этим людям бесконечно необходима помощь, мы обязаны обратить на это внимание все дружно и сделать что-то, чтобы этим людям было
0: проще уезжать сюда, Одна із установ на окупованих територіях, звідки вивезли ув'язнених, північна виправна колонія номер 90, що розташована у Херсоні. За даними Херсонської обласної прокуратури, очільник цієї установи пішов на співпрацю з російськими військовими. До суду вже скерували обвинувальні акти за фактами депортації і примусового переміщення понад однієї осіб, а також за фактом державної зради. Із публікацій у медіа відомо, що йдеться про Євгена Собольова, який на момент окупації очолював цю установу.
1: Новини при Азов'я головне.
0: Віталій – один із колишніх в'язнів, який на момент повномасштабного вторгнення перебував у північній виправній колонії номер 90. Він розповів новинам при Азові, що ув'язнених вивезли на початку листопада 22-го року, перед звільненням Херсона. Спочатку їх повезли до однієї з установ на Лівобережній Херсонщині, потім до окупованого Криму, а згодом до Краснодара.
3: Я от конкретно був, там, і ще чоловік 200 були вже в Краснодарі самому в місті. Мы начали, нас перевезли на другой берег, на седьмую колонию, в туб После этого, как они уже в Россию их увезли, там были парни, что просто подхватили себе эту палочку трубикулезную. С того не всего, когда за две недели. Ну, еще и обратно там начали загружать. Ну, уже загружали нас, знаете, солдаты уже российские. Вот, вывозили когда уже с этого седьмой колонии. Там уже было чуть-чуть, вот так уже было жестко, когда нас уже везли, там, не знаю сколько, мы ехали в сутки, еще двое. На їх воронках прийніли очень жорстко білі, ну как би не, нецензурне броню там. Та во там ну, коротше багато провокаційних слов. Как би тот, ну навіть було такое, що в сусідніх ворогах говорять: йдіть в туалет. Гуляти ні, ми не хотімо в туалет. Що ви просто понімаєте, що вийшли, а
0: вже у Краснодарі Віталю запропонували взяти російський паспорт. Він відмовився, після чого йому почали погрожувати.
3: Там отрядник приходил, говорит, ну, он приходил, вызывал меня, говорит, что там, русский паспорт будешь, брат? Я говорю, мне зачем мне нужен? У меня украинский есть. Он говорит, ну все, напиши там, что ты типа. Я говорю, да я не буду ничего писать, чем мне оно надо. Ну и он там начал меня тоже угрожать. Он говорит, что ты в яму там, это вот, хочешь, ты не бритый, типа. Мы сейчас оформим тебя. Я говорю, мне как-то по барабану, как будто вы меня это яма. Я просидел уже, черт я знаю, сколько в вот этом дизо. А сейчас вы типа, ну, меня напугали уже. Ну, короче, охранник от від меня тому думаю, осталось, сказал, если вообще чуть-чуть оставалось до сидеть. В общем, у меня срок заканчивается, заканчивался 7 марта 2023 года.
0: Після закінчення терміну відбування покарання, Віталія звинувателю у тому, що він начебто незаконно перетнув кордон Росії і України, розповідає чоловік.
3: Приїжають оперативники їхнього Краснодарського краю. Ну, і що, вообще, ну, як завязают, говорять я Говорю, куда? Ну, поехали. В райде меня забрали. Оформляют документы и предъявление такое, что типа я незаконно пересек границу Российской Федерации с Украиной. Я говорю, как это, если меня привезли? Ну, вот как-то так. Суд так же сам отвезли. Суд постановил мне 2.000 рублей штрафа и выдворение из, э, из России. Я изначально как бы, это вот, мне там помогли, у меня документы были, паспорт мой был украинский дом, а тут вот, в Украине, мне также самоправозащитники помогли короче, забрать документы. В марте, да, он пришел в паспорт, я забрал все-таки его, и в марте где-то было, короче, заказывали людей на Грузию, чтобы через Грузию выдворить, депортировать, выдворить. Вот, и я попал в этот, ну, с этими парнями, у нас 23 человека, було їхали з Гульківського району, тому Краснодарського краю автобусом на Грузію.
0: Утім, навіть за наявності документів російська сторона не випускала Віталія до Грузії. Він перебував у центрі тимчасового тримання 8 місяців.
3: Так у мене не вийшло вкріти фотографію в паспорт. Ну, мені кажуть, паспорт просрочений, ми не можемо тебе пропустити через Російську Федерацію. Я говорю, как это не может быть? Ну, вот так это, это паспорт, ну, типа, они, как это не действительно? Я говорю, это подтверждающее, ну, мое гражданство в Украине. Я говорю, ну, это же не бумажка там откуда-то там где-то там, с подвала взятая или еще что-то. Вот, подтверждаю. Что, короче, за меня не, не пропустила на границе. Всех пропустили, там, 20 или сколько там, 19 человек пропустили. Вот, и меня там еще парни, короче, вернули обратно.
1: Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це Новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, як повертаються до України із Росії колишні в'язнення, яких російські окупанти вивезли з окупованих територій перед своєю втечею з Херсонщини. Тема дня. Повернутися до України чоловіку допомогла грузинська організація «Волонтерзбілісі», про яку ми вже сьогодні розповіли, а також правозахисники організації «Захист в'язнів України». Ми поспілкувалися з юридичною консультанткою цієї ініціативи Ганною Скрипкою. Вона нам розповіла, що колишні в'язні, яких вивезли до Росії, повертаються зазвичай двома шляхами. Або через верхній ларс на російсько-грузинському кордоні – або через пропускний пункт Колотилівка-Покровка у Сумській області.
1: Біля двох тисяч в'язнів було вивезено з окупованого Херсонської області. Це чотири е, установи виконання покарань. Е, ці люди знаходяться зараз в Російській Федерації по різних установах. Це Краснодарський, Краснодарський край, це Волгоградська область. Е, на сьогоднішній день нам вдалося, нашій організації саме вдалося повернути більше 135 осіб. На часі зараз ще йде, і до нового року, по нашим даним, це буде ще плюс приблизно 20-30 осіб. Що касається інших організацій, які допомагали нам повертати в'язнів, то, ну, за нашими даними, е, це ще плюс 100 осіб. Тобто, можна сказати, що близько 230-250 осіб повернуто в Україну з 2 тисяч осіб, яких було вивезено.
0: Більшості колишніх ув'язнених із Херсонської області немає куди повертатися, каже правозахисниця.
1: Більшість з непідконтрольних уряду тимчасово територій, і їм нема де жити. Але держава, знову ж таки, не приймає в цьому участі. І ми, як громадськість, шукаємо, де їм жити. Тому що люди приїжджають, по суті, в російських робах. Голі. Ну, тобто їх треба вдягнути, їм треба предоставити якесь житло. Допомогу вони не отримують, тому що у них нема статусу. І по суті ці люди залишились на вулиці. Якщо цивільних людей з Лівого берегу, да, у них є якісь модульні містечка, е, якась допомога від держави, там різні виплати, то тут ми стикнулися з тим, що цих людей не приймають ніде. Тому що вони колишні засуджені, тому що вони не мають статусу і вони не отримують ніякої допомоги, і життям немає де
0: Україна. Визнає факт незаконного переміщення в'язнів до Росії, але проблемою є те, що вони не вважаються полоненими. Вважає Ганна Скрипка.
1: Ми повертаємо тільки людей, які звільняються, у яких закінчився строк покарання, і Росія їх звільняє. Але Люди залишаються в колоніях і про їх повернення, обмін або якусь іншу процедуру не йде мова жодної, я не знаю, ніхто про це не говорить, хоча ми зустрічались вже і, і, і з Красним Христом, і з Уповноваженим Верховною Радою, і, і з різними органами, але поки що результату, на жаль, нема. Facebook, Instagram, Viber, YouTube. Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загармінську війну, називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. На все добре.
1: Ви слухали новини Приазов'я.